0: bem-vindos ao poltrona Super 8, um podcast sobre cinema, onde toda semana nós vamos falar sobre os nossos filmes favoritos, gêneros, movimentos cinematográficos e a história por trás dos bastidores das grandes obras da sétima arte. Meu nome é Rafael Campos.
1: E o meu nome é Letícia Rosal. Tudo bem, Lé? Tudo bem, Rafa. Só com friozinho e você? Só com
0: um friozinho também. <risos> Bom, queria começar falando que, se vocês ouviram o episódio da semana passada, a gente teve... Uh, alguns probleminhas no áudio, o áudio não ficou com uma captação tão perfeita quanto a gente gostaria. A gente fez alguns testes, eu acho que o áudio dessa semana vai estar um pouquinho melhor. E a gente agradece por vocês terem, apesar do, dos problemas do áudio, terem ouvido ah. e terem terem voltado para o episódio dessa semana. Bom, então e, e aí como a gente sinalizou semana passada, esse daqui é o nosso segundo episódio, mas é o primeiro episódio oficial onde a gente vai estar tá falando aí sobre, sobre movimentos específicos, sobre temas específicos, né? E como a gente mencionou semana passada, como a gente deu, quando a gente deu aquele pequeno spoiler, hoje a gente vai falar sobre um gênero que, em um determinado momento, foi muito influente, que é o J-horror, ou o terror japonês, né? Bom, quando a gente fala em J-horror, que a maioria das pessoas, que vem à cabeça da maioria das pessoas em, primeiro, em um primeiro momento, Uh, de uma maneira muito justa até, foi esse momento, no fim dos anos 90, onde você tem uma explosão de filmes de terror japoneses, é, começando pelo Ingu, O Chamado, que é um filme que não só quebrou as barreiras de, de mercado internacional, mas que também teve um remake de muito sucesso nos Estados Unidos, e o mercado hollywoodiano estava passando por uma uma pequena crise né na, na, no dentro do gênero do terror, eles tinham, depois do pânico, eles tinham explorado até a exaustão o, o gênero, né, o subgênero do, do slasher pós-moderno ali, um pouco mais espertinho, um pouco mais metalinguístico. Esse subgênero já estava exausto. E aí, em 98, 99, você tem duas coisas acontecendo, que é essa explosão do cinema japonês, especialmente do Ringu, e você tem o Bruce de Blair, que é o filme que muda muito o panorama do, 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 do que Hollywood encara como terror. E a junção dessas duas coisas, mas num primeiro momento, principalmente a influência do, do sucesso do J-horror, é, muda muito o panorama do, do, do cinema de terror hollywoodiano, que, obviamente, os caras vão explorar até a exaustão, e aí entrar num novo momento de, de quebra, de falta de criatividade, de...
1: Aquele terror já tão padronizado não assusta mais ninguém, né?
0: É, exatamente, exatamente. E aí, pô, nos últimos anos a gente tem tido uma, uma nova... Um ressurgimento de uma nova onda de terror, que é um pouco, talvez, mais independente, não só em sentido financeiro, mas até mesmo de explorar ideias muito diferentes, então você vai ter o Korra, que é muito diferente do A Bruxa, que é muito diferente do Hereditário, mas bom, J-Horror, então, uh, quando a gente fala sobre isso, a gente vai pensar, primeiro de tudo, nesse movimento do que foi conhecido como J-Horror do fim dos anos 90 até meados da do, do primeira década do, do século 21 mas a verdade é que o cinema de horror japonês ele vem de muito antes e, na verdade, a cultura do, 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 do terror japonês. Essas histórias de terror, de maneira geral, elas são conhecidas como kaidans, que eram os contos fantásticos que envolviam espíritos, fantasmas, sobrenatural, essas histórias elas são, para dentro da cultura japonesa, muito parecido com os contos de fadas que a gente tem, na verdade. Elas surgem ali no, no período Edo, mais ou menos, do, do Japão. Muita coisa era, é, inclusive, criada por monges budistas. É, as origens de, de, de cada uma dessas histórias vêm muito diferentes, mas elas têm esse esse, apesar de serem... Hoje a gente chamaria de histórias de terror, elas têm esse aspecto meio de fábulas morais. Uh, e os caidanzas eles eram basicamente é, uma cultura oral, né? Era um negócio que era contado de, de, de pai para filho, de eram vai, len, vamos dizer assim, lendas, né? Eram esses contos que você contava na fogueira até mais ou menos o meado do período Meiji, né? Ali meados do século XIX. Quando, você tem, quando o Japão começa a ter acesso à, à prensa e você vai ter alguns escritores, principalmente, é, por, por incrível que pareça, é, escritores europeus que vão para o Japão, começam a ouvir essa história e começam a fazer o um registro escrito disso. E aí é quando esse termo Kaidan, ou, como ele era transliterado, kaidan é, ele vai realmente tem um boom dentro da cultura popular japonesa, especialmente por pelo cara que cria o termo, né? Que é um escritor grego chamado Lafcadio Hearn, mas que é, se naturaliza em japonês com o nome Koizumi Yakumo e que escreve o talvez o, o livro mais influente aí desse primeiro desse primeiro momento da, dessa cultura da, da história de sobrenatural, que é o *Kaidan: Stories and Studies of Strange Things*. E quando você tem o começo do cinema, né? O cinema mudo você vai ter aí também já ó, os primeiros filmes que abordam essas histórias sobrenaturais. Muita coisa perdida, na verdade. É, a gente já não tem mais nenhum registro de grande parte desses filmes. Mas um filme que é, é muito interessante e que é, resistiu aí ao tempo no sentido físico mesmo, é um dos filmes que sobraram, que a película não sumiu, é um filme chamado A Page of Madness, de 1926, que você vai achar muito louco isso. O roteiro desse filme, ou melhor, eu não sei se o roteiro é exatamente, mas a ideia original do filme é de um escritorzinho chamado Yasunari Kawabata.
1: Kawabata, conhecido.
0: O Kawabata só ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e ele é o argumentista, pelo menos. A, 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 o roteiro final é, é discutível, na verdade, quem é o roteirista final, mas a ideia original do Kawabata esse é o Page of Madness. É um filme mudo que conta a história de um, de um cara que começa a trabalhar como meio que zelador num, num, num sanatório, né, num, num instituto mental, para tentar resgatar a esposa que está internada lá. E, e esse filme, na verdade, ele está disponível no YouTube numa cópia não muito boa, mas é meio que uh, o que a gente tem aí de oportunidade para assistir. E ele é muito engraçado por o seguinte, Léo, né, Hum. É, eu não sei se você sabe disso, é, na verdade eu não sabia até mais ou menos um ano atrás quando eu estava pesquisando a história do, do Akira Kurosawa por incrível que pareça, mas basicamente é o seguinte, filme mudo no mundo inteiro, tinha o filme era literalmente mudo não tinha absolutamente nenhum som a música ela era executada ao vivo ou por uma pianola ou nos cinemas maiores por uma, uma por uma orquestrinha e o filme ele era desenvolvido o filme em si ele era desenvolvido só através de do visual das imagens e, quando muito, o, os diretores eles inseriam o que a gente chama de, de cartela né ou de letreiro, que Sim. era era aquilo. Uma, tipo, quando quando ele, ele sentia que definitivamente não tinha nenhum tipo de maneira visual de passar uma informação é, ou que precisava meio que transcrever um diálogo que ele considerava importante, tinha esse letreiro que era para a galera que estava no cinema ler aquela informação é importante.
1: É uma Correia? narrativa que vai entre as cenas ali, né?
0: Exatamente. Então, na verdade, qual que é o, o, o grande bagulho aqui? O Japão, sendo Japão, fazia diferente. Eles tinham um cara chamado ben -shi, que ele era basicamente um narrador de filme mudo.
1: Uhum. Então,
0: toda, todo o cinema... Tinha um benshi que ficava ali próximo da, da orquestra e que ele literalmente narrava o filme mudo para a plateia. Então, ele ia explicando o que, que o personagem estava fazendo, o que, que o personagem estava pensando, o que estava que acontecendo, é, o que, que o personagem estava falando. E fazia isso com todos os filmes. Qual que é a diferença? Que os filmes feitos no Japão, ao contrário dos filmes feitos nos outros mercados do mundo, eles sabiam que existia o ben no cinema. Então, os filmes eles eram pensados para serem exibidos com a interação do ben -chi. Então, esses filmes mudos japoneses, eles geralmente não têm nenhum letreiro, não tem nenhuma... Eles não necessariamente se sentem obrigados a explicar coisas de uma maneira óbvia, pelo menos, no, no desenvolvimento visual do filme, porque o, o ben estava lá para explicar. E hoje a gente não tem mais um Benchim, então quando você vai assistir um filme, por exemplo, o A Page of Madness, que é um, tem um visual super impressionante, é muito legal, mas ele tem uma qualidade meio surrealista, simplesmente porque, porra, tinha que ter um Benxi aqui na minha casa me contando o filme e essa profissão não existe mais, quando o cinema sonoro surgiu, os Benxis acabaram e, porra, se você não tem um Benchim na sua casa, você se fudeu, tá ligado?
1: Paciência. Que loucura. <risos> e, Rafa, só de você parar para pensar que é o cinema oriental, quem é do Ocidente vai entender alguma coisa?
0: É, então, cara, é muito louco. Mas, bom, vida que segue, muitos desses filmes mudos do terror estão perdidos. Você começa a ter um declínio desses filmes até os anos 50. Nos anos 50, você começa a ter alguma coisa. Você tem, por exemplo, o Pontos da Lua Vaga, do Mizoguchi. Você também tem o começo da paranoia atômica do japonês, né? Uns caras incrivelmente traumatizados pela pelo bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Eles acabam criando um novo ramo, vamos dizer assim, do, do terror barra ficção científica, que são os filmes né, de, de monstro gigante, basicamente, mas que são filmes que vão trabalhar com justamente com essa, com essa paranoia do medo atômico E aí você realmente, no fim dos anos 50, começo dos anos 60, você tem o Nobu Nakagawa, que é um cara que começa a trabalhar meio que exclusivamente com filmes de, de Kaidan, que realmente renova o gênero. Você tem aí uma explosão. Explosão é um termo um pouco hiper, hiperbólico. Mas você vai ter durante os anos 60 e os anos 70 bastante coisa dentro desse mercado, umas coisas muito clássicas, muito referenciadas até hoje. E aí, nos anos, fim dos anos 70, do começo dos anos 80, esse cinema começa a ter uma nova decaída até o surgimento do que o que a gente chama de J-horror hoje. E aí e, e essa onda do J-horror do, dos anos 90 continua até hoje, de certo modo, no Japão você ainda tem filmes que tem uma estética muito parecida, que tem uma temática muito parecida, porque se você olhar o J. Horror dos anos 90, né, esse, esse movimento dos anos 90, você vai ver que esses filmes eles têm, eles têm uma, vamos dizer assim, uma renovação do, do, do Kaidan, eles vão atualizar esses contos clássicos de, de fantasma sobrenatural mais passado no, no mundo contemporâneo, e muitos deles têm como subtexto, ou, ou às vezes bem textual, essa, essa coisa do sobrenatural acontecendo dentro de um núcleo familiar, mostrando a desestrutura do núcleo familiar, né? Ou, ou outros tipos de relação interpessoal, mas eles começam, esses filmes eles começam a ter um caráter muito pós-moderno, talvez, porque eles vão é, eles vão utilizar essa coisa do fantasma, do sobrenatural, não mais como exatamente um conto um sobre sobre moral, necessariamente, mas sobre paranoia pós-moderna, sobre o avanço de tecnologia, sobre a, a desestruturalização do núcleo familiar. Então, você tem esse momento esse momento onde isso se torna muito grande dentro do cinema de terror japonês né? e que continua até hoje e é um cinema que, como a gente falou, vai influenciar não só o cinema de terror é, nos Estados Unidos, mas em muitos outros lugares. Por exemplo, se você começar a olhar a, a New Wave do, do cinema coreano, né, os caras tipo de bon Joon-ho, esses caras eles estão fazendo filmes que são assim claramente influenciados por essa onda do J-horror japonês. Então, muita coisa que a Tale of Two Sisters, que não lembro agora o diretor, mas é um filme que porra, é, ele é um filme coreano mas que é, tipo, ele está gritando no tempo inteiro a influência que ele tem do cinema de terror japonês então esse movimento ele continua até hoje e foi influente de assim, formas diversas e na verdade inclusive é, o mercado de cinema de terror no Brasil apesar de ser bem limitado no sentido de, no sentido de Exibição comercial, né? são filmes às vezes que, que a gente tem que penar um pouquinho mais para assistir, mas se você for olhar, nos últimos dez anos tem muita coisa que também tem uma clara influência do J-Horror, e é por isso que a gente achou legal trazer ele já no, no segundo episódio, que a gente adora terror, a gente adora filme japonês, e é um movimento que, queira ou não, teve uma influência muito grande dentro de tudo que a gente está vendo nos últimos 20 anos, tanto no cinema comercial como no cinema mais artístico. Que é uma palavra que eu odeio. Mas, mas...
1: Quando eu estava fazendo a minha lista, eu encontrei muitos filmes que, tipo, arame, isso vai se encaixar perfeitamente no que eu quero fazer aqui, no que eu quero trazer para a minha lista. Mas aí eu vou ver o é um cinema coreano.
0: Que é muito impressionante a gente ver essa influência. E é muito impressionante a gente ver também que agora assim pô a gente sabe que o cinema coreano nos últimos 20 anos está sendo muito grande está trazendo coisas muito impressionantes mas assim depois do Parasita isso ficou óbvio para uma parte do público que antes ainda ignorava porque o cinema coreano esse cinema coreano que a gente está gostando para caramba que está tendo muita aceitação internacional ele é um cinema de gênero de maneira geral né o novamente o bom de um todo filme que ele fez até hoje, incluindo Parasita, é um filme de gênero. Então, é assim, é muito legal a, a gente ter esse momento onde o cinema coreano está tendo uma visibilidade maior, justamente para a gente como, não só como público, mas vamos, vamos, é uma palavra meio arrogante, mas vamos dizer assim, como cinéfilos, como como, como admiradores, Artístico. estudiosos de cinema.
1: artistas,
0: Exato, para a gente entender também que não é porque um filme é um filme de terror, ou um filme de ação, ou um filme de comédia, que ele não tem mérito artístico. Ele está trabalhando dentro de um gênero, mas um filme bom, e óbvio que tem muita merda, mas até aí tem também um monte de merda dentro da, de cinema de arte. Um filme de gênero, quando ele é bom, ele está, querendo ou não, falando de algo além do gênero em si. Então, essa coisa de falar ah, eu gosto de filme de arte, não gosto de filme de terror, é idiota. Você é idiota de falar isso. Porque tem muito filme bom, e a gente vai falar com certeza de algum deles daqui a pouquinho, tem muito filme bom que ele está inserido dentro de um gênero, mas ele não está olhando para o próprio sapato, ele está falando de algo maior. E ele está influenciando coisas que você adora e não sabe de onde está vindo. Então, uh, esse, é, esse é um dos objetivos desse podcast, né? é justamente informar para galera larga a mão de ser tonta e assistir filme legal, independente de gênero, independente de é, não ter o selo de aprovação de Cannes, sabe? Só assistir filme legal, galera.
1: Quando eu estava pesquisando os diretores, eu vi muito essa comparação de fulano é o fulano é, Sei lá, um exemplo. O Takashi Miki é o Tarantino do Japão. Ou fulano é o Stephen King... Do e sempre quer trazer uma comparação é, de algum cara muito famoso desse lado para poder ilustrar, o mínimo que seja para a pessoa que vai assistir quem é essa pessoa que está apresentando tal trabalho. isso aconteceu muitas e muitas e muitas vezes. Eu tenho uma comparação para cada diretor informado aqui, é muito engraçado.
0: É, então, não, é, é muito engraçado, e eu acho que diz muito sobre particular é a cinematografia japonesa, porque, por exemplo, o que você falou, sabe, ah, o Takashi Miike é o tarantino japonês, e aí você vai assistir um filme do, do Miki e, puta, não tem nada a ver, tá ligado? Exceto talvez um pouco de violência, do, do da, da, da violência gráfica, são coisas completamente diversas e, na verdade, eu acho que o mais correto, inclusive, se você for fazer essa comparação, que é uma comparação muito rasa, mas o mais correto você seria de você dizer que o Tarantino é o Takashi Miike ocidental. Exatamente. Sabe? Porque assim, o, o Takashi Miike tá pouco se fudendo porque que o Tarantino tá fazendo, ele tá fazendo os filmes dele e os filmes do Tarantino são, obviamente, influenciados pelos filmes do Takashi Miike.
1: Exato. O Tarantino mas... olha muito mais o Japão do que o contrário, né?
0: Exato. Mas, bom, é, acho que esse é o breve, breve sendo uma palavra que usada no sentido muito amplo, né? Breve introdução sobre o tema de hoje. E agora a gente vai fazer as nossas indicações aí. Se você não conhece muito do, do terror japonês e, 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 quer, e quer agora conhecer algumas coisas, a gente vem aí com algumas indicações. Três indicações da Letícia, três indicações minhas. E a gente vai ser pego na surpresa. Eu não sei qual é a lista da Letícia, a Letícia não sabe qual é a minha lista, a gente não sabe se a gente vai repetir filme, se a gente repetir filme, a gente vai ter que puxar os filmes da lista das dimensões honrosas para o time oficial e vamos ver o que, que acontece. Então, Lê, você quer
1: começar aí com as suas indicações? Bom, o filme que eu trouxe aí... Eu não manqueei hoje, tá? Hoje eu só fui <risos> colocando mesmo. Bom, a gente falou do Takashi Miki, e o filme que eu começo indicando é Takashi tem Entendi. É, esse filme se chama Gozu, Grande Teatro de Terror e Acusa. Ele é de 2003. Ah. já assistiu, Rafa? Não, isso eu
0: nunca
1: assisti. Ah, é legal. <risos> Bom, a gente acompanha a história de um cara chamado Minami. Ele é membro da Yakuza e recebe uma missão difícil, que é descartar um membro sênior que começa a apresentar aí, sinais de demência e atrapalhar as operações da Yakuza. É... O Minami tem que levar esse cara para um depósito em Nagoya e antes que eles consigam chegar lá, acontece um incidente e ele perde esse cara de vista. O cara sai do carro e desaparece. É, o Minami é obrigado a encontrar né, esse cara vivo ou morto levar para o grupo. Só que aí ele entra num café. E a partir dessa entrada dele no café, ele, ele adentra um mundo muito insano. E encontra cada vez mais figuras esquisitas que desencadeiam situações muitíssimo anormais. Bom, a princípio, assim, essa premissa parece um filme qualquer sobre acusa. Mas quem conhece o Takashi Miike sabe que é muito além disso, né? É, não demora muito para ele começar a mostrar esses sinais de bizarrice e toda a sua, vamos assim dizer, excentricidade. É, logo no comecinho do filme antes mesmo dos, sei lá, dos 10 minutos do filme, é, ele quer mostrar para você por que, que esse cara está tão louco. Assim. É, eles estão negociando alguma coisa no bar, a conversa está bem baixinha, a gente não consegue entender exatamente o que, que eles estão falando, o que, que eles estão fechando ali, mas não importa muito. E esse cara, que é o, o, o membro que está com esse problema de demência, ele aponta qualquer coisa do lado de fora do estabelecimento, e você vê que ele tá com uma expressão de seriedade. Então, você meio que acredita que esse personagem tá falando uma coisa muito séria. O que, que ele tá vendo lá fora são duas senhorinhas conversando e elas estão com um cachorrinho bem pequenininho nas mãos, assim. E elas estão... Ai, sabe quando você tá vendo um cachorrinho super fofinho e você tá todo é, encantado com esse cachorrinho? O cara aponta pra esse cachorro lá fora e fala, esse cachorro é um espião, não sei do que <risos> Ele simplesmente sai do café, do, acho que é do bar que eles estão, na verdade. Ele toma o cachorro da mão da mulher e ele taca o cachorro no chão com toda a força. Ele estoura o cachorro. Isso no, logo nos primeiros 10 minutos do filme. Você fica, meu Deus, o que, que aconteceu aqui? É, é só para você ter uma ideia do, do, do sinal de decadência mesmo desse personagem. Isso não é um spoiler, não é nada. É só um, uma pequena prévia do, do estilo do Takashi Miki, né? É, bom, daí só loucuras acontecem, não dá para explicar muito bem, detalhadamente, mas eu descobri que é, Gozu, na verdade, é baseado numa lenda ur urbana budista, né? É, significa Gozu significa cabeça de vaca, e é o nome de uma entidade mitológica, Shinto, que é a filosofia de vida que prega a relação de harmonia entre o homem e a natureza. É, o Gozu... Esse homem-vaca parece, é, enfim, o homem-cabeça-de-vaca. Ele é o, o guarda da entrada do inferno budista. E ele representa a impossibilidade de contar uma história. né? Todo mundo que escuta essa história, quando morre. Então, a história não consegue ter um começo, meio e fim. E eu meio que senti essa sensação no filme. Ela, ele, ele se perde em alguns momentos, mas de propósito, para te fazer sentir no inferno, de fato. É, eu descobri que no filme também tem várias outras influências budistas que eu acredito que quem está mais envolvido ali na, na filosofia que vai conseguir sacar muitas referências. Né? Eu peguei só algumas coisinhas, não, não sou muito aprofundada, mas ele, ele se debruçou ali e fez uma, uma pesquisa interessante. sobre Tem várias e várias parábolas budistas ali. Para o ritmo dos filmes do Takashi, esse filme parece que demora um pouco para se desenvolver em alguns determinados momentos. Mas, assim, tenha paciência que ele vai fazer valer cada segundo. É, uma coisa interessante é que esse filme tem um pôster muito engraçado. Alguns filmes do Takashi têm pôsteres é, cheios de um amontoado de montagem, sabe? Como se ele quisesse, num fôlego, só contar toda a história de, do filme para você. Com todos os elementos necessários e com diferentes tamanhos de, de gráfico ali no personagem, né? O personagem principal, é, ele é gigante no pôster e os outros são menores e elementos que pingam em determinadas partes da tela. É... É, eu, tô vendo,
0: eu tô vendo o pôster nesse exato momento aí, é, é louco.
1: É muito louco, né? E é coloridaço, né? Tem umas cores nada a ver. É, eu acho que é muito para retratar essa loucura toda que acontece no filme. Eu quis trazer um filme diferente desse diretor porque tem sempre dois filmes do cara que aparecem em toda e qualquer lista obrigatória de filmes de terror, né? Audition e... It, It the, the killer. killer. É, esses dois. Eles estão em todas as listas que você procurar no YouTube, todas. E... É, eu, não,
0: eu, não, eu não necessariamente amo It the Killer, mas o Audition realmente, apesar de ser um clichê, um, apesar de ser um clichê merece porque eu acho que é o filme mais legal e absurdo que eu já vi a minha vida.
1: E só para terminar, o Takashi Miki, ele tem uma proximidade aí muito grande com, com mangás, né? Eu conheci ele por causa do meu irmão, na verdade, é, com adaptação que ele fez do mangá chamado Crow Zero, que é uma batalha da Yakuza com o um grupo marginal escolar. É muito bacana, ele fez volume 1 e volume 2 e eu vi também que em 2017 ele fez... Jojo Bizarre Adventure que o nosso assisti, mas tem interesse deve ser muito louco
0: é, vale, vale comentar que o Takashi Miki provavelmente é o único cara desde o cinema mudo que tem uma produção maior do que a do Woody Allen o Woody Allen fazia um filme por ano o Takashi Miki fazia três
1: e produzia filmes norte-americanos né? que ele produziu aí, aquela franquia do albergue, umas coisas muito loucas assim
0: Uhum. É, não, se não me engano, foi em 2017, 2018, que os caras fizeram puta alvoroço Porque o Mickey lançou o um centésimo filme Então, sabe, tipo, pau no cu de todo mundo Takashi Mike produ... adaptou tudo, o que é possível no mundo Porque ele não para de trabalhar, quer dizer, não parava, pelo menos até a pandemia Uh, e, Lê, esse filme do Mickey, ele está disponível em alguma plataforma, em algum box de DVD?
1: Infelizmente, ele não tem tá em nenhum box de DVD, eu fiz uma pesquisa extensa sobre isso, mas, assim, tem tantas coisas dele que você vai encontrar outros filmes dele espalhado por aí. Mas, ele está disponível no YouTube, porque o YouTube tem absolutamente tudo, né? Não está na qualidade incrível, mas dá para assistir e conferir essa maravilha.
0: O primeiro filme que eu vou indicar é um filme de 1997 chamado Cure, do Kiyoshi
1: Kurosawa. que Mimida <risos>
0: Ok, ok
1: A gente tem o primeiro empate era aí Ela não está honrosa, ela não está tá tudo bem Eu
0: acho que Kurosawa não tem nenhuma relação, nenhum parentesco Com o outro Kurosawa famoso É um cara que é tipo gigante dentro do, do cinema é, de terror japonês Contemporâneo É um cara, inclusive, que eu não vou me recordar O nome do filme agora, mas ele tem até um filme Que é super famoso, que é, sei lá Um drama familiar ou uma comédia romântica Um negócio completamente fora desse gênero de terror Mas dentro do terror ele tem assim Um bagulho muito louco Merecidamente, é um, um diretor Super influente O Cure, inclusive, foi listado Pelo Bon de ho como um dos um dos maiores filmes de todos os tempos da história do cinema, acho que em 2012. Cure é um filme super diferente de algumas outras coisas que estão na minha lista, pelo menos, porque ele é um filme com uma narrativa um pouco mais convencional, mas ao mesmo tempo ele é um filme de Kaidan sem ser de Kaidan. É um filme que ele de certo modo ele tem muito mais a ver com, com o thriller policial do que com o terror embora em eventual, eventualmente você chega à conclusão que não que 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 ele tem aí alguma merda acontecendo por trás mas basicamente o filme vai contar a história do Takabi uh, o Takabi ele é um detetive de polícia e ele está investigando uma série de assassinatos que todos eles têm em comum que a vítima tenha sido cortada no pescoço num uma forma de X e só que cara uh, não é o mesmo assassino na verdade todo assassinato que eles pegaram, um assassino estava lá, sabe? são assassinos diferentes, os crimes não saíram na imprensa, então você não está tendo um caso de copycat killing, aparentemente esses assassinatos que as vítimas também não têm nenhuma relação entre elas. Uh, esses assassinatos que são incrivelmente similares uns aos outros estão acontecendo de uma maneira espontânea. E o Takabe começa a tentar investigar o que está acontecendo. Todos os assassinos presos por, ca... por causa de cada um desses assassinatos têm um comportamento super estranho, meio... meio reprimido, mas ao mesmo tempo falando que não, eu lembro de tudo que eu fiz, Se é a coisa correta fazer por isso eu matei mesmo, mas ele sente que tem alguma coisa estranha. E conforme você vai é, acompanhando a investigação do Takabi, você conhece também um cara sem nome, sem absolutamente nenhuma memória, que começa a interagir com pessoas com quem ele vai encontrando na rua, e esse cara sem memória ele tem um comportamento meio obsessivo em perguntar, querer conhecer mais sobre as pessoas, perguntar quem você é de verdade e você começa a sacar que talvez esse cara tenha algum tipo de poder hipnótico, da qual ele próprio talvez não tenha muita consciência disso, e que talvez esse cara esteja, de uma maneira ou outra, manipulando esses assassinatos. Nada disso é um spoiler, exatamente, porque tudo isso... Você começa a sacar tudo isso aí nos primeiros 20 minutos de filme, então... Ainda tem muita coisa para acontecer e para você descobrir depois disso. Mas eu acho um filme muito interessante, porque é, apesar dele ter essa coisa meio thriller policial, você sente que tem alguma coisa a mais acontecendo. E, e esse personagem do, do cara sem, sem memória, ele é um abre aspas, fecha aspas, vilão muito interessante, porque é, o, que eu, o, o que eu senti um pouco nessa... Nessa última nessa nessa nesse último momento que eu, que eu revi o filme é que ele realmente parece não ter exatamente uma consciência do que está fazendo ele parece ser muito mais uma força da natureza do que um, um cara que está premeditadamente premeditadamente tentando manipular as pessoas para cometer assassinatos então é um bagulho muito impressionante para mim porque finalmente é, foi nessa nessa segunda vez que eu revi o filme que eu comecei a sacar justamente a similar, similaridade entre os filmes de, de, de sobrenatural. Assim. Uh, o filme nunca te explica exatamente muita coisa, o que é muito legal, mas uh, ele tem essa sensação de que você, que você realmente não tem, enquanto espectador, você não tem o um panorama total do que está acontecendo. E, assim, cara, é, é realmente um filme fantástico, Uh, para quem gosta de terror, para quem gosta de cinema policial ele está disponível no obras-primas do terror 5 é um box dedicado só ao cinema japonês que vale muito a pena vocês terem e uh, o Kirk tá lá
1: e é isso Eu vou fazer um adendo já que ele está na minha lista de dimensões honrosas né que enquanto eu estava assistindo eu senti assim que ele tinha um, um pique meio parecido com o Seven do David Fincher né eu fiquei, ah, mas tá, é um investigativo, né, um filme policial e tal. Mas o, a diferença é que, por mais que tenha esse elemento sobrenatural no Seven. Ele tenta se explicar muito bonitinho ali. Colocar dentro da caixinha o que cada coisa significa. As referências na Bíblia e tudo mais. Mas desse filme, A Cura, ele não explica isso. Como o Rafa mesmo mencionou. Tipo, Essas coisas elas são mais o sentido do que eu explicar. E o que eu achei incrível é toda a aura que esse personagem, esse protagonista, que é o cara que não lembra quem ele é. Que ele passa para você toda vez que ele tá em cena. Assim, teve momentos que eu senti até frio. De olhar para ele. assim é... Tem uma cena específica que ele está sendo interrogado e... e o detetive mostra para ele um... um espelho, não é, Rafa? É o E, ele... É... e ele não se reconhece. Na verdade, é uma fotografia. Não.
0: É... De... é uma polaroide. E ele é se olha pomeróide.
1: no reflexo da... do vidro lá da sala de investigação e ele não se reconhece. Ele não, não, não entende que é o reflexo dele ali. Isso é bizarríssima surreal assim então a construção disso foi muito bem feita bom agora é o meu segundo filme um diretor aí que o Rafa mencionou na introdução justamente porque ele teve uma importância muito grande nessa nova fase do terror né do terror contemporâneo de fantasma é o Rideu nakata o filme que eu escolhi dele é o Dark Water, de
0: 2002 é,
1: esse filme
0: acompanha a história de uma mulher que
1: acabou de se divorciar. E ela se muda com uma filha pequena, da qual ela ainda tá lutando pela guarda. Ela não tem a guarda dessa criança. Ela se muda aí para um apartamento antigo e escuro, aparentemente um pouco decadente, mas tá tudo ok com ele, assim. Só que, a partir do momento que ela, de fato, se muda para esse local, começam a aparecer umas goteiras bizarras e poças d'água em alguns lugares específicos. E, e ela começa... A achar isso insuportável, irritante. E isso vai crescendo de um jeito que vai se tornando medonho. Eu gostei bastante desse filme. Ele não tem uma nota muito alta para mim, assim, na minha, na minha criticidade ali. Mas eu gostei dele porque ele traz duas tramas de igual peso, né? Ele traz o drama e o terror. Drama porque ele tá realmente focado na luta da protagonista nesse divórcio, nessa guarda da filha, ele traz um, bastante empatia para os dois personagens, que é a mãe e a filha, e 80% do filme, assim, elas estão em foco, e aí entra o um terceiro elemento, que é o terror sentado pela água, então, é, começa bem aos pouquinhos mesmo, uma, uma goteira, como eu falei, a poça, depois a chuva, tem muita chuva no filme, a gente escuta a água o tempo todo e isso é meio que uma premonição do mal. Assim. É... Nisso, a personagem começa a se preocupar muito com tudo ao redor dela. Né? Falando de elementos, né? acho que esse filme traz muito elementos para o terror. Tem um segundo elemento, que é, além da água é uma pequena mochila vermelha que aparece nesse prédio jogado em algum lugar que vai parar lá no Achados e Perdidos. Que a criança quer pegar para ela, porque ela tá cheia de brinquedo dentro, assim. É uma mochila que tem um coelhinho muito fofinho. E essa mãe já sente ali que tem alguma coisa errada com essa mochila e ela não deixa a filha ficar com ela. Essa mochila vai de ela eles vão sumir isso nisso. Só que esse essa mochila aparece para ela em vários momentos no decorrer da trama, assim. Ela se livra, e ela reaparece. Então é muito o fantasma, né? É, esse diretor ele é o diretor do chamado, né, e eu descobri que o chamado é uma adaptação de um livro, de um cara que é considerado Stephen King, como eu falei, essa menção, essa comparação tá muito evidente em todos os filmes que a gente encontra. Você já assistiu esse filme, Rafa? O Dark Water?
0: Ai, lê. Eu assisti faz muito tempo. Na verdade, eu queria rever ele para esse episódio, não consegui encontrar e acabei não revendo, assim, mas eu assisti faz muito tempo.
1: Ah, legal. E você sabia que o chamado era baseado em um livro?
0: Sabia, sabia.
1: Nossa, para mim foi uma surpresa. Eu fiquei com vontade de ler esse livro. <risos>
0: sabia. Na verdade, é, são duas Se não me engano, o. Dark Waters é do mesmo autor, inclusive, do Ringu, do, do não é?
1: Exatamente, exatamente.
0: É, então, esse cara é realmente é super influente dentro do, do J-Horror. Acho que tem, se a gente for pesquisar, tem mais livro dele que foi que foi adaptado para o cinema nesse movimento. E, e o que eu acho muito legal, novamente, eu não, eu não revi o filme, ele não está muito fresco na minha memória, mas eu acho que o Dark Waters é um... É um é um exemplo legal da gente trazer justamente porque ele mostra aquilo que eu falei no comecinho do programa de como para esse movimento é importante a questão do núcleo familiar. É isso, essa batalha dela pela custódia da fi, do, do filho. Isso tá tão atrelado com, com toda a coisa do, do terror sobrenatural, quase mais amedrontador isso do que o fantasma em si,
1: né? Exato. Ele traz para ele traz o mesmo peso, né? O mesmo peso do terror e o mesmo peso do drama. E é como a, as pessoas comuns reagem, né? Essa, essa ameaça sobrenatural, né? O fantasma. É, tem um padrão aí nos filmes do, do Nakata que você sempre vai reconhecer, que são as câmeras de segurança, né? TV, o fantasma, que é a, a menininha lá... É que é na verdade é tratando das maldições familiares, enfim, sempre tem uma história é muito bem amarradinha ali por trás. Esse filme ganhou remake também, né, como o americano adora fazer. Na verdade, quem fez o remake foi o meu chefe, né? Foi o Walter Salles.
0: Foi Salles.
1: Que é a. a, a Jennifer...
0: depois do Diário de Multicleta, né?
1: É com a Jennifer Connelly, ele saiu poucos anos depois, né? Foi em 2005. Eu não assisti esse remake, mas parece que ele tem uma avaliação boa, você já viu?
0: Não, não. Eu...
1: Esse filme, como o Rafa falou mesmo, é um pouco difícil de encontrar. Eu encontrei no YouTube também, né? Mágicas do YouTube, tem até uma a legenda em português, então fica mais fácil de assistir. qualidade não tá mas compensa muito dar uma conferida né? depois que você vê o chamado, que é o grande clássico, que é a grande obra desse diretor.
0: Legal, Lê. Né? Uh, o próximo filme que eu vou trazer é, é o começo da bizarrice, que para frente a minha lista é, é a escada baixa, mas é... Cara, é um dos filmes mais <risos> fantásticos que eu já vi e eu acho que você já deve estar adivinhando o que eu vou trazer, mas é um filme de 1977 conhecido como Houseu ou House.
1: Seeing your eyes where tomorrow is hiding in my heart There's a bell ringing loud At the touch of your lips down the rainbow I'm sliding little arrows keep falling As thick as a cloud
0: Ah! Bom, esse filme é um filme de 1977 do Nobuhiko Bayashi e esse filme tem uma história muito louca o Obayashi ele era diretor de publicidade. E aí, em 75, se não me engano, 75, a Toro, que é um estúdio grande de cinema do Japão, chega no, no, no Obayashi e fala pra ele, convida ele a desenvolver uma história. E aí, Haosu é a história... Que ele traz para os caras. O Obayashi ele chama a filha dele pré-adolescente e começa a conversar com ela tipo, ah, o que, que você tem medo, o que, te, o que te dá medo e ela vai falar de umas coisas que dão medo para ela super infantis né? tipo, ela tem medo de gato ela tem medo de, né, do piano que comeu os dedos dela porque, sei lá, ela teve um acidente com, com a tampa do piano caindo na mão dela quando ela era criança, menor e ele junta todos esses elementos super infantis para desenvolver o roteiro do Raul-Zu. É, tanto que é engraçado porque eu ia comentar, é, eu ia comentar justamente que o raul como o pessoal que não conhece vai ouvir daqui a pouco, é um filme que. A princípio, pode ser muito difícil de, de, você, de você curtir, de entender, porque ele é bem fora da caixinha. E aí eu estava pensando, enquanto eu estava assistindo o filme, antes de, de fazer essa pesquisa, descobrir que ele in, se inspirou muito na, nos, nos medos da filha pré-adolescente, que a maneira de você encarar isso é encarar, olhando não como um filme de terror, mas meio como um conto de fadas infantil, que eu acho que funciona. Se você olha isso com, com esse olhar, que, que inclusive é uma, é, é uma coisa que eu recomendo também para quem. que é o que me fez gostar de Suspíria, do Argento. Que é você olhar não como um filme de terror, mas como um conto de fadas bizarro. E aí funciona e uhum. fica um bagulho muito louco. E, bom, aí o Obayashi desenvolve o filme. É, a Torre não quer contratar ele como diretor, porque ele não é um diretor contratado da casa mas os diretores contratados da casa, ninguém quer tocar no roteiro dessa merda. O Obayashi, nesse meio tempo, pede a permissão da Toro para desenvolver umas coisas paralelas, para ajudar no marketing do, do filme, os caras topam, e aí ele faz, acho que, um mangá e uma rádionovela E tanto o mangá quanto a rádionovela principalmente essa rádionovela são meio que um puta sucesso. E aí é o que eu convence a Toro A contratar o Bayashi Para dirigir o roteiro do filme Que, base... que é assim, a coisa mais tonta do mundo Basicamente é uma menina A Bonita Chama seis amigas Que são a Prof A Esperta A Melodia, que é a que adora música A Kung Fu, que é a atleta A Mac, que é a Comilona A Docinho Que é um docinho E a Fantasia, que vive no Mundo da Lua então você já começa a ver que os personagens eles são tipo super unidimensionais, e que é um negócio que faz parte da graça do filme. A bonita chama essas seis amigas para passar uma temporada de férias na casa da tia, que, ela não, que é uma casa no campo que ela não vê há vários anos, há mais de 10 anos. Elas chegam lá, a tia está na cadeira de rodas, é uma pessoa debilitada, mas recebe bem elas nessa casa que está praticamente abandonada, e aí coisas começam a acontecer. Então, a, uma delas desaparece, sem nenhuma explicação, exatamente. Quando a fantasia vai procurar por ela, do nada surge a cabeça dela voando, mordendo a bunda da fantasia, sabe? A fantasia fica super assustada vai falar para as outras, as outras falam, não, você está viajando, não sei o quê, e aí essas coisas vão acontecendo cada vez mais. E, novamente, é um filme que... Ele é super experimental. É, assim, os primeiros 20 minutos desse filme, que é, tipo, a bonita chamando as amigas para irem para casa de campo até elas chegarem lá, é quase chato, assim. Porque não tem nada de muito interessante acontecendo. Esses personagens são super unidimensionais. E o Obayashi, você está vendo a edição que ele faz, ele parece o cara que acabou de descobrir o Microsoft Movie Maker e está usando todos os efeitos e transições possíveis. Nada faz sentido, é uma estética completamente largada até você chegar na casa mal-assombrada e aí é um filme ultra psicodélico, ultra bizarro, muito incrível. E assim, é muito difícil, eu sei que é muito difícil você começar a assistir esse filme e se envolver com ele de primeira. Mas eu realmente recomendo que você assista e insista até começar a parte de da Casa Mal-Assombrada, porque aí as coisas começam a fazer sentido, você entra no filme e super maluco, super influente. É um filme que fez bastante sucesso, na verdade, quando foi lançado no Japão, apesar dele... As críticas detonaram, mas ele fez bastante sucesso de público o que eu não sabia, eu achei que ele tinha sido tipo, um puta fracasso e não foi. E, eventualmente, em, por volta de acho que 2008, talvez um pouco antes, ele é lançado pela Janus Filmes, logo em seguida ele é relançado pela Criterion e, e nesse momento que a Janus é, relança o filme, a Criterion relança o filme, é que esse filme ele é descoberto pelas plateias ocidentais e cara, virou um negócio gigante, assim. Ó. Tem camiseta do Wu vendido pela Criterion. Você vai naquela... Se você vai no site da Criterion, onde eles têm a... aquela parte do Top Ten, onde eles en... chamam artistas diferentes para escolherem quais são os 10 filmes favoritos deles dentro do catálogo da Criterion. vira e mexe, tem um filho da puta que escolheu Wu para colocar lá, porque... Vira uma... É porque é um filme muito maluco, muito fora da caixinha. Esse filme também está na caixa do, da Versátil, o box Obras-Primas do Terror, volume 5. Se você não tem acesso a esse box da Versátil, mas você tem acesso ao MUBI, o Nobuhiko Obayashi está com, tá com um filme no MUBI. Tá? Ele morreu ano passado... Ele morreu acho que no fim do ano passado, o começo desse ano, na verdade. Mas ele tem esse filme uh, que está disponível no MUBI neste exato momento da gravação do filme, que chama Labirintos do Cinema. É, é um filme, na verdade, de 2019, ele faleceu em 2020. É, Labirintos do Cinema, ainda não vi, mas eu li que é realmente muito bom. E ele tem... Ele, ele tem uma estética um pouco mais controlada do que o Rao mas ele também tem uma técnica... É, uma estética super experimental, maluquinha. E eu ouvi falar bem desse filme. Então, Rao é, está no box da, da Versátil. É, e se você não tem esse box, mas quer assistir alguma coisa dele, Labirintos do Cinema está disponível no movie.
1: Eu acho melhor você comprar esse box, né? Porque tem tudo de mais legal nele. Alô, Versátil.
0: Esse box, Obras-Primas do Terror 5, uh, não só é provavelmente o meu box favorito de toda a coleção da Versace que eu tenho, como eu tive que lutar muito para tentar escolher pelo menos um filme ou dois que tivessem que não estivessem nesse box. Assim.
1: Pois é. Tivemos o mesmo problema.
0: É, então, cara, foi, foi complicado. Porque a vontade é falar só desse box, na
1: real. O meu terceiro e último filme é, da indicação aqui é o Gemini do Xinia Tsukamoto. Sobre aもし傍観者があったのならさぞかし奇妙な白日紋を見るような光景だったに相違ありません.一人の男が同じ服装をした同じ体つきの顔まで全く同じ一人の男を締め殺してしまったのですから。o filme é de noventa e nove e o é o mesmo diretor do é que é acho que o Rafa também que <risos> é o Maida? que é o Maida? é o Maida? O é é
0: é, o bingo aqui é que a gente... Olha, eu juro pra você que eu nunca imaginei hum. que não só a gente ia fazer um programa onde um dos dois ia falar sobre o Sukamoto, Tsukamoto, como os dois iam falar de dois filmes diferentes do Shinya Tsukamoto.
1: Acho que temos um diretor favorito, vencedor, não é mesmo? Nossa,
0: cara. Porra, levou o prêmio. Levou o prêmio.
1: Bom, Gemini, ele... É sobre um médico renomado e veterano de guerra que vem de uma família riquíssima que vê a sua vida mudar assim é, de uma hora para outra após o casamento com uma mulher que tem amnésia. De uma hora para outra, como? Os pais dele morrem um de cada vez de maneira totalmente absurda e misteriosa. É misteriosa para quem tá ali, né? Lendo a premissa do filme, porque o filme realmente mostra a morte de um deles. Bom, isso é o comecinho da história, não é um spoiler, é para você ver como é desgraçado da cabeça, né? Após a morte dos pais, aparece uma criatura que tem exatamente a aparência desse personagem, que joga o personagem, o, a versão oficial dele dentro do poço e assume a personalidade dele, é um duplo. Né? O detalhe é que esse cara sabe tudo sobre esse personagem, sobre esse médico. É, além de toda a história, ele sabe, ele conhece os sentimentos, os pensamentos íntimos e as vergonhas desse cara. É, esse médico que é rico, famoso e veterano de guerra, ele tem um enorme preconceito com as pessoas que moram na favela. Ou seja, tem essa questão muito forte aí da marginalização, porque eu me recordo que tem um pouco no Tetsuo também. Esse filme é um terror psicológico e ele vai trazer aí a, a brutalidade quase animalesca do ser humano. Também é uma coisa um pouco parecida com o filme mais famoso desse cara, né? Esse filme ele é permeado de surrealismo e tem uma diferença que eu achei muito interessante. Uma diferença pontual que é muito nítida se você pega o outro filme do cara, que é em preto e branco. Esse filme ele é colorido. Além de ser colorido, as cores são muito vivas. E ele é muito iluminado, como se ele se passasse num momento primaveril. Assim. Exceto, em, exceto em algumas cenas, quando ele está ele ali é, focando mais na, nas cenas do poço, no, no pensamento desse personagem que está capturado, que está em cativeiro ele tem umas cenas mais escuras, mas, no geral, ele é de cores muito alegres, até. O que eu acho que quebra bastante esse padrão de terror, padrão visual do terror, né, que tem que ser com, sei lá, lugares escuros, feios, com imagens é, soturnas, vamos assim dizer. Ele não é um terror gratuito, então você tem que sentar ali, prestar bastante atenção, porque os personagens têm camadas e camadas de profundidade, assim, são bem complexos, e é daquele tipo de, de filme de terror de suspense que, tem, que vai revelar alguma coisa muito, muito séria que vai desencadear toda a explicação da história. O grande pano de fundo aí é essa é a diferença entre é, lugares de pessoas abastadas e a favela, né? O, o nojo que você tem das pessoas que não estão na sua classe social, né? É, essa questão está o tempo todo indo e voltando, além do enredo principal, ele está ali sempre te cotocando, né? Que é esse personagem que é marginalizado Que vive na sujeira Até essa sujeira é mostrada de forma Bem iluminada Que eu achei assim De uma criatividade e genialidade Que só esse cara mesmo tem esse, Essa história é baseada num, num livro De um escritor considerado cult O Odogawa Rampo Que ele é de 1800 aí. E vamos lá, de novo né? Comparação que eu fui encontrar Quando procurei pelo, pelo Odogawa ah, ele é o Edgar Allan Poe japonês. <risos> é sensacional como os caras gostam de comparar com alguma coisa para tipo olha, você que não conhece nada é, ele é a versão japonesa desse outro cara aqui. Enfim. Um destaque também tão incrível para esse filme como outros filmes desse cara é a trilha sonora. É, acredito que para ilustrar em momentos mais conturbados da história, ele traz uma música que eu acredito que seja a música tema. É uma música fascinante e perturbadora, você quer parar de escutar, mas você fica, não, deixa, deixa mais um minutinho, porque isso tá me fazendo entrar na história ainda mais. Eu não pesquisei, não fui a, a fundo olhar qual é essa música, mas quem assistiu o filme vai perceber o momento que ela toca, ela toca várias vezes, música tema, como eu falei, e ela vai te, ela vai te embalando assim, na história de uma maneira até diferente do que você Pode comparar aí ao cinema oriental de terror, né? Esse cara, não sei. Pra mim, ele é... <risos> uh, ele é muito, é muito criativo. De uma forma extremamente diferente. Até difícil de descrever. É como se a gente fosse falar do David Lynch, por exemplo. Não tem muito que, o que você definir corretamente o que é o trampo desse Sucamuto, né? É, esse filme, ele tá disponível finalmente, né, em mídia, no Obras-Primas do Terror Japonês, da Versátil, que também tem uns filmes, olha, puta que pariu, um filme foda. É, ele não tá no YouTube, então só dá pra assistir mesmo através do box. Então, comprei o um box.
0: É, um box super recente, né, eu acho que saiu mês passado, se não me engano.
1: Isso mesmo, ele é bem recente.
0: Cara, eu ainda tô, assim, é... Completamente abismado de tanto eu como você trazermos um filme do Tsukamoto para esse podcast. Eu nunca imaginei. Cara, é genial.
1: Cara é genial. Não tem como.
0: E só antes de falar do meu filme, é, eu estava eu pesquisando sobre, o, sobre ele e eu descobri uma história muito louca.
1: <risos> Manda ver.
0: É, o Tsukamoto, além de diretor, ele é ator. Um dos filmes, vamos dizer, talvez mais conhecidos que ele atuou é No Silêncio, <risos> do Scorsese. Sério? É, ele é um, do, um dos, é um dos fiéis católicos que ajuda o personagem do Andrew Garfield durante a primeira metade do filme. Gente. E eu sempre achei que o Tsukamoto tinha conseguido esse papel porque o Scorsese foi lá e convidou ele para fazer o papel. E, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: a diretora de cast foi para o Japão alguns anos antes da produção do filme, e fez um, uma call aberta para atores irem lá e se apresentarem, tipo, fazerem um teste para o filme. E o Tsukamoto foi nessa call aberta, chegou lá para fazer o teste, não falou que ele era tipo um diretor puta influente dentro do cinema japonês, ele só chegou lá e falou, ah, eu sou o Shinya Tsukamoto vim fazer o teste. Fez o teste, a diretora de casting ficou impressionada, porque ela falou... Uh, alguma coisa no sentido de, Tipo, falou pros Corsair, tipo oh, eu descobri um cara que ele tem Então, é a face mais tranquila e serena Que eu já vi na minha vida Aí você pensa, puta que pariu O Sukamoto, o diretor do Tetsuo De Gemini É o cara mais tranquilo e sereno Que você já viu na sua vida
1: Eu tô vendo a carinha dele Aqui no Google agora Tipo, no filme, né é ah, O no...
0: pior é que ele realmente tem uma cara boa, tranquila e serena Sim e aí, tipo, meu, a hora que ele foi, a hora que tipo, ela pegou levou ele como a escolha principal dela para o Scorsese, e aí quando o Scorsese foi encontrar com ele, que, tipo, eles, sei lá, marcaram um almoço, aí a hora que o Scorsese viu ele, falou, porra, é o Shinya Tsukamoto, cara. e aí os dois se apresentaram, e aí, óbvio que deu certo, ele fez o papel, ele tá incrível no filme, mas é, foi isso, ele é um cara
1: ultra tá sereno. Meu, que puta história. E ele acaba se provando um puta diretor e um puta ator, né? Porque pra ser tranquilo e sereno com essa cabeça toda cagada, olha...
0: É, exatamente, que é a outra coisa que eu acho que ele tem em comum com o David Lynch, que é o cara que faz os filmes ultra bizarros. E é o cara mais... Você ouve o David Lynch conversando com alguém, é o cara mais tranquilo, sereno e educado que você já viu. Ele parece um escoteiro.
1: Tomando um chá, assim, né? Tipo, bem tranquilo inclusive ele adora né falar nos documentários dele dos processos com uma calma incrível
0: e bom o meu filme obviamente minha primeira opção como a Letícia já adiantou é o Tetsu de Iron Man de 1989
1: Eu preciso falar uma coisa, desculpa. Que incrível como, como a gente, sem saber o que indicar, como isso casou perfeitamente até para um possível encerramento de episódio.
0: Exato, cara. Exatamente. <risos> e a gente ficou se cagando de medo. acho que a gente ia repetir três filmes e não repetiu um.
1: Maravilhoso.
0: <risos> o... Cara, Tetsu é o primeiro filme do Sukamoto. É um filme super independente. Ele tinha feito acho que duas curtas antes disso, que tinham tido uma recepção legal. Então ele basicamente pegou o dinheiro que ele ganhava no, no trampo dele no dia. No trampo normal dele. E filmava à noite. O primeiro filme que ele faz com, com uma câmera 16mm. Inclusive, ele, é engraçado pelo que você falou do Gemini, porque eu, se não me engano, eu li em algum lugar que ele queria fazer o Tetsuo colorido. Nessa época, filme colorido era mais caro que filme preto e branco, então, tipo, ele estava tentando juntar, ele estava tentando economizar a grana. Ele não tinha opção não fazer em preto e branco. Filme super independente, inclusive ele é um dos atores do filme. Dividia o serviço de de, de operador de câmera entre ele e a atriz do filme, né? Se um dos dois estava em cena, o outro estava filmando. É, e é muito louco porque é, a primeira vez que eu vi esse filme foi também há uns 15 anos atrás, é, no Cineolindo, que é um cinema ali no centro de São Paulo, numa virada cultural. Um amigo meu me chamou para ir lá, que eles estavam Eu não lembro se era uma amostra de filme japonês ou de filme experimental, mas me chamou para ver esse filme. Eu fui, o nome parecia louco, né? Tetsu, Homem de Ferro, vamos aí. E eu não estava preparado. não. Eu não estava preparado para esse filme, uh, mas assim é, foi, acho que, uma das experiências mais impressionantes que eu já tive no cinema. A gente saiu olho vidrado, porque ele realmente é um filme. Esse filme é um filme tão louco que ele faz a minha indicação anterior parecer um filme normal.
1: <risos> e olha que foi bem louco o seu filme anterior,
0: exata. Exatamente, e bom, a história não importa muito, mas basicamente a história, você abre o filme com o Tsukamoto, interpretando um cara sem nome, mas que a gente costuma chamar de metal fetishist, né? o fetichista do metal, fazendo num armazém cheio num ferro velho, ele faz um corte na lateral da coxa e começa a enfiar uma barra de ferro dentro da perna. Que delícia! E você não tá, tipo, não tem nenhuma explicação do porquê. Quando ele vai ver, é, é, ele tipo, faz um torniquete na perna. Quando ele vai ver, a perna dele está começando a necrosar. Ele se desespera, sai correndo pelas ruas. Sai correndo pelas ruas é atropelado. E aí você corta e começa a acompanhar um outro personagem que também não tem nome, mas ele é conhecido como Salaryman, que é um Salaryman, uh, que tem um relacionamento hipersexual bizarro com, com uma garota, e ele está se preparando para ir no trabalho, ele percebe um pelo encravado na no rosto, quando ele vai tirar o pelo, na verdade, é parece um, um arame, na verdade. Ele vai para a estação do metrô, meio preocupado com isso, ele se meio passando mal se senta do lado de uma mulher do nada essa mulher encontra um, no chão um, um objeto meio metálico meio de carne bizarro quando o Salariemê olha de novo para ela ela parece estar tá possuída por por, por, por aquilo sim então ela começa tipo a desenvolver meio que um, uma mão metálica uma mão feita de ferro velho começa a perseguir o, por, é, começa a perseguir o Salariemê ele eventualmente acaba escapando mas, basicamente, o que acontece no filme é o Salaryman é o cara que atropelou o Metal Fetish no começo do filme. Ele está meio que sendo perseguido pela culpa disso e, de pouco a pouco, é, ele começa a ter partes metálicas surgindo, surgindo na carne dele, substituindo partes do corpo dele, que aparentemente era justamente o petiche do Metal Pettishist, essa união entre o entre o, é, entre o metal e a carne e isso começa a se se desenvolver, aparentemente por culpa, no Salary Man, e não dá para não dá para continuar, assim, quer dizer até daria porque, meu, esse filme é tão bizarro que mesmo se eu contasse tudo que acontece no filme, vocês quem não assistiu esse filme ainda ia se surpreender assistindo, é um filme super curto, se não me engano tem 62 minutos, preto e branco, feito é, um período de quase um ano e meio, porque ele só filmava nos tempos livres. Uma filmagem super difícil, aparentemente, no fim das contas, estava só ele, os atores, todo o resto da equipe tinha abandonado, mas ele acabou lançando o filme quando ele acabou inscrevendo ele para um festival, o Fanta Festival, em Roma, e nesse festival ele ganhou o prêmio de melhor filme e aí é o que meio lança, lança o status cult desse filme, lança a carreira do, do Tsukamoto. E, assim, é, é realmente não dá para descrever o filme. Ele é um filme muito absurdo, mas muito incrível. Está disponível no YouTube. Ele não tem lançamento físico no Brasil. Recentemente, a, a, a Arrow Video lançou um box de Blu-ray chamado Solid Metal Nightmares. É um box com, acho que, oito filmes do Shinya Tsukamoto, uh, Tetsuo sendo um deles, que, aparentemente, é um, é um box muito incrível, mas que não tem, é, não tem comercialização aqui no Brasil. Acho que, inclusive, nem lá fora, mas eu acho que ele já esgotou o primeiro o primeiro lote. Uh, mas aquela, o, o Shinya, Shinya Tsukamoto nunca tinha tido nada lançado aqui no Brasil, e acabou de ter o Gemini lançado pela Versátil, então acho que a gente pode torcer aí pela, pra Versátil trazer mais coisas dele, talvez fazer um daqueles box, o cinema de, ou a arte de Shinya Tsukamoto, né? Nossa. mais coisas Com mais coisas dele, inclusive o Tetsuo, assim. É, mais de qualquer maneira, ele está disponível no YouTube, é, a qualidade dele não é muito boa, mas até aí a qualidade do filme que o Tsukamoto usou não era tão incrível, é 16 mm, né? Não é um não é o um filme profissional. É, então não faz tanta diferença assim. O filme acho que só tem legenda em inglês, mas também não faz muita diferença, tanto que uma, uma coisa muito louca é que quando ele ganhou o prêmio uh, de melhor filme nesse festival em Roma, uh, o filme ele foi exibido sem legenda, porque os cara porque o Tsukamoto não tinha dinheiro para pagar para traduzir o filme e fazer legenda. Então, o filme foi exibido sem legenda e, mesmo assim, a galera pirou e deu o prêmio de melhor filme para ele. Então, realmente, vocês não precisam... É, se vocês não conseguem... É, quem está ouvindo aí não tem um inglês tão, tão afiado, meio que foda-se, porque tem tão pouco diálogo que não importa... Acho que você consegue entender, mesmo com o inglês um pouco enferrujado, se não conseguir também, dane-se, porque o filme é muito louco e nada mais importa.
1: Esse filme ele tem, ele tem pouco diálogo, na verdade, né? Ele tem muito mais barulhos e uma música eletrônica louca, então não tem muita dificuldade, não, na questão da, da legenda.
0: É, como eu falei, é um filme curto, de 60 minutos, mas se você juntar... To... Porque, assim, tem diálogo uh, entre o Salary Man e a namorada e tem um diálogo entre o Salary Man e o Metal x Mas se você juntar tudo que tem de diálogo nesse filme, colocar em sequência, acho que não dá um minuto e meio desses 60 minutos. assim Então, realmente, não tem muito diálogo. Diálogo que tem, não é que não seja importante, mas não faz muita falta. Dá para dá todo mundo assistir. E eu super recomendo, porque é um filme até que é um filme até que eu, eu eu hesitei um pouco entre em colocar aqui porque ele fica nessa barreira entre horror é, body horror e cyberpunk é, eu não sabe é um filme que ele até desafia um pouco as classificações assim aí eu vi que muita gente é, classifica ele como 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 terror mesmo aí eu mandei ver na na indicação hum. e... Tá, novamente, é um dos meus filmes favoritos. E pra quem tá ouvindo é aquela, cara. Tipo, entre milhares de centenas de, de filmes de, de horror japonês, esse filho da puta teve dois filmes indicados por duas pessoas <risos> diferentes. Então, alguma coisa tem de bom aí, tá?
1: Ele também é um dos meus favoritos, Rafa. Ele e o House. É, tem uma curiosidade, parece que ele dedicou esse filme ao pai dele quando ele ganhou o prêmio, né? Ele tem aí uma, uma relação conflituosa com o pai, e aí ele resolveu pra, é, dedicar para ele como um foda-se pai.
0: É, não sabia disso, não sabia disso, mas tem uma breve cena no Tetsuo que te faz pensar que hum, talvez ele tenha Dari
1: <risos> é porque parece que o pai dele dizia que ele nunca ia conseguir chegar a lugar nenhum na vida Ou realizar nada Nessa época, quando ele fez esse filme, ele de fato não sabia Que ele ia conseguir alcançar alguma coisa Mas a ideia já estava plantada ali, né? Então ele acabou dedicando mesmo
0: Da hora E bom, essa foi a... essa por... essas foram as nossas listas, né? Uh, muita coisa ficou de fora, muita coisa legal que a gente queria indicar ficou de fora. Então, se você, é, se você é um fã de cinema, de horror japonês, e a gente não indicou o seu filme favorito, não necessariamente é porque a gente não gosta, não é porque a gente não teve tempo, Embora talvez a gente não goste mesmo. Talvez você não tenha um bom gosto. Mas a gente queria até falar de algumas coisas que ficaram de fora, né? Um filme que eu, que eu adoro, mas que justamente eu não quis indicar porque ele tá no mesmo box de todos os outros. <risos> é o Onibaba, A Mulher Demônio, do Caneto Shindo É um filme de 64, que inclusive foi... É... Um filme que visualmente influenciou muito Friedkin fazendo o Exorcista. Também ficou de fora o Fantasma, o Fantasma de Otsuya, do Nobuo Nakagawa. tá nesse box que você falou também, do horror japonês, onde está o filme do, do Shinya Tsukamoto. E um filme que eu gosto muito e eu quase indiquei aqui só porque eu achei que ia ser muito divertido indicar em dois episódios diferentes, dois filmes diferentes, que tem o Kitano como ator, é o Battle Royale. Ah. É, é de, de 2000, dirigido pelo Kinji Pukasako, que é, eu acho que, junto com o Ringua, é, é o filme mais famoso desse, desse movimento do J-Horror. Um filme que... Eu não lembro agora se o se o Tarantino só adorou o filme ou se ele foi um dos responsáveis pela distribuição internacional do filme, não lembro agora, mas é um filme que, que é super famoso e que ele quase entrou na minha lista, porque, novamente, adoro Takeshi Kitano, ele é um ator do filme, eu achei que ia ser muito divertido indicar dois filmes diferentes dele, em dois programas diferentes, mas a verdade é que é muito mais divertido indicar no mesmo programa dois filmes diferentes do Shinya Tsukamoto, então acabou
1: dando tudo certo. Essas são suas menções honrosas?
0: Minhas menções honrosas, velho.
1: Né? Uau! Meu, Anibaba, você vai me julgar muito agora, porque eu não terminei de assistir esse filme até hoje.
0: Eu não vou te julgar, porque, na
1: verdade, ele é um
0: filme meio difícil, assim. Ele é, sei lá, acho que é uma hora e quarenta, e os primeiros cinquenta minutos, você não tá pegando muito bem o que que tá... Você, não é que você não tá entendendo a história, você tá entendendo a história, mas você não tá necessariamente entendendo por que que esse filme, ele é classificado como um filme de terror, assim, é mais um drama histórico, apesar de toda, de toda a merda que tá rolando entre elas, é mais um drama histórico, é mais da metade pro fim do filme, onde você, onde você chega e fala puta, tá, saquei. É um filme que eu super recomendo você tentar um dia terminar, porque ele rola um esforço assim você tem que não que a primeira metade do filme seja ruim ela é só um pouco mais lenta e não tá explicando muito bem o que que tá pegando né? Sim. Mas, mas da metade para o fim você você finalmente entende e é bem louco assim é bem impressionante é, eu terminei Pode eu, falar na verdade revi ele ontem de madrugada assim, pra... só para tipo fechar mesmo a lista caso a gente repetisse alguma coisa, e, e, é, e vale muito a pena.
1: É, não, definitivamente eu vou assistir, eu, eu quero assistir. É, é o que você falou, me faltou a concentração para pegar começo, meio e fim ali e me entregar a proposta do filme de fato. Mas eu estava curtindo, é que interferências externas aconteceram e eu acabei largando, porque não, não sei, não compensa às vezes você parar um filme que exige um pouco mais de atenção na metade para retomar o filme depois. Então eu quero pegar do começo. E aí, possivelmente, ele pode entrar numa segunda lista nossa sobre um assunto ou sobre algum outro assunto relacionado que a gente vai tratar ele com mais carinho.
0: Não, com certeza, muita coisa desses, desses filmes que a gente não falou hoje vão acabar voltando em outros episódios. Podem ter certeza disso.
1: Tem muita coisa para falar, muita coisa para falar. <risos> Bom, como eu guardei alguns extras e o Sr. Rafael acabou usando as minhas menções honrosas na lista dele, <risos> eu trouxe duas menções honrosas que eram extras mesmo. Um deles é um filme chamado Inferno, do Nabu Nakagawa, dos anos 60, na verdade de 60 mesmo, e ele conta a história de dois jovens que atropelam um cara bêbado que diz ser da Yakusa, não sei se ele é de fato, mas esse, esse acidente gera algumas consequências, né? É, a partir do momento que, que, esse, que esse acidente acontece eles são rodeados aí por uma maldição e todo mundo que atravessa o caminho deles ou que está envolvido com eles acaba morrendo e todo mundo se encontra no inferno de alguma forma o ponto forte desse filme é a maquiagem e os efeitos especiais para a época são muito impressionantes a história ela só vai se desencadear mesmo da metade para o fim. Então você tem que ter aquela paciência para começar esse filme em encarar os 20 primeiros minutos. É, e sabe aquela, aquela cadeia de acidente e morte bizarra que a, que a gente costumava assist, assistir no, na franquia de premonição? É mais ou menos o que acontece por aqui, mas em alguns momentos eles são um pouco mais aleatórios. né? No, no Premonição, que é tipo, um filme bom, americano e até é contemporâneo, eles tentam fazer aquela ligação coisa de norte-americano, muito certinha, muito explicadinha, tudo faz muito sentido. Aqui, é às vezes, não faz muito sentido, não, e acaba beirando o cômico, mas vale a pena. É... O filme vai mostrar, na última meia hora ali, os Oito Grandes Infernos Que tem uma ligação aí Com a, com a questão religiosa no Japão E aí ele vai mostrar um pouquinho De cada camada Com assim, um primor de, de explicação visual Muito bacana Esse filme ele tá no Obras Primas do Terror É no, nesse que você tem Rafa, que você gosta
0: Aham. Já assistiu? Já, já assisti sim É, é, muito...
1: <risos> é muito louco, né? Bom, a minha segunda menção rosa falando rapidinho aqui, é o Clube do Suicídio do Sião Sono de 2001. É, eu quis trazer esse filme porque ele trata de um, um tabu, uma polêmica japonesa, né, que é a alta taxa de suicídio que rola por lá. Bom, esse filme tem uma cena de abertura muito impressionante que é o suicídio em massa de 54 garotas é, de nível estudantil. Ela começa o filme começa é, mostrando ali os interiores de uma estação de metrô, às vezes dando um close ali no rosto das meninas, interagindo com outras pessoas, e parece que está tudo bem. Mas aí quando toca o apito, que a chegada do trem está se aproximando, as meninas se alinham ali, lado a lado, na frente da plataforma, dão as mãos e pulam. E, tipo, é uma cena muito impressionante. Logo nos quatro primeiros minutos do filme, então você fica, caralho, o que aconteceu aqui? Bom, aí o desenrolar dele é uma... Também é um filme investigativo, né? Que o cara vai tentar entender ali, os detetives vão tentar entender ali por que, que essas meninas se mataram e eles descobrem que elas não têm qualquer ligação, elas não estudam na mesma escola, elas não são amigas entre si, enfim. É uma época ali que já tem internet, então é né, uma dica, e alguma coisa está acontecendo, e pequenos focos de suicídio começam a tomar o país todo. Eu vi ali algumas semelhanças, com... semelhanças pequenas, assim relacionadas aos perigos da internet, né, dos anônimos da internet como o filme Perfect Blue, a animação, né, de 97, uhum. que é louca, assim, é surreal, e até um pouco do cinema ocidental, que, sei lá, no ano de 2002 também teve aí o filme chamado Medo.com, do William Maloney. É um filme meio bobo, assim, mas a abordagem é essa, né, quem tá ali por trás dessa rede, influenciando pessoas, etc. Eu não posso falar muito mais do que isso, porque senão é spoiler. Bom, esse filme, ele é bem interessante por essas questões e ele traz aí um diálogo, eu acredito que ele deve ter causado algum barulho lá no Japão na época que saiu, eu encontrei no YouTube a qualidade está bem ruinzinha, na verdade, mas dá para entender ali o que se diz e, bom, esse filme vale a pena conferir também. Então é a minha menção honrosa.
0: Bom, então isso é o que a gente acha do J-Horror, né? Uh, um dos gêneros, um dos subgêneros favoritos aqui da gente, como vocês puderam perceber. Se vocês quiserem, vocês podem me encontrar aí pelas internet, no Instagram, no arroba uncandaluz, é @umca n d a -l -u -z. é a página do Instagram gerida por mim e pela minha esposa Clarissa, onde a Shiro, a nossa cachorra, faz indicações de filmes para vocês. Então, vocês podem sempre me encontrar por lá. Lê, por onde que eles podem encontrar você?
1: Bom, se vocês quiserem aí indicações bem legais sobre músicas, sejam contemporâneas ou músicas antigas, ou trilhas sonoras de filmes legais também. Vocês podem me encontrar no Instagram o arroba Florestafuturista.
0: Fora isso, vocês podem passar um e-mail para a gente, caso vocês tenham alguma dúvida, reclamação,
1: sugestão.
0: É, sugestão vocês podem passar um e-mail para a gente pelo poltrona super8, tudo junto, arroba gmail.com. E se vocês ouviram esse podcast aí no Trânsito, no ônibus, não tem tempo de anotar os filmes que a gente indicou, vai ter que ouvir de novo para anotar, não se preocupem. Agora a gente também tem uma página no Letterboxd. É só procurar a gente lá por Poltrona Super 8 Tudo Junto. E a cada episódio a gente vai soltar uma lista contendo todos os filmes que a gente indicou e, na verdade, todos os filmes que a gente comentou no decorrer desse episódio. Então, é só procurar a gente lá pelo Poltrona Super 8 no Letterboxd. E é, curta, compartilhe. Se você está ouvindo. Se você está ouvindo esse podcast pela, pelo iTunes, deixe um review pra gente, uh, principalmente nesse começo de podcast, é muito importante. E obrigado a todo mundo. Lê, você quer dar uma dica de qual vai ser o nosso próximo tema da semana que vem?
1: Na verdade, eu não sei, eu não lembro. <risos> Ai, meu Deus. Não. <risos>
0: bom, uh, então é isso pessoal, a gente agradece aí e até semana que vem com mais um Controna Super 8